0: Wir haben ein vollgepacktes Wochenende vor uns. Die Sportwagen-Weltmeisterschaft absolviert ihr Finale beim 8-Stunden-Rennen in Bahrain, und das bereits am Samstagabend. Von dort werden wir mit PitCast, der Podcast-Reihe eurer Lieblingszeitschrift PitBorg, regelmäßig berichten. Schon vom Qualifying am Freitag mit allen Hintergründen und Audiotönen aus dem Fahrerlager. Und dazu natürlich auch mit der großen Rennanalyse, wenn das 8-Stunden-Rennen bei Dunkelheit auf der Insel im Persischen Golf zu Ende gegangen ist. Dazu schauen wir auf die Rallycross-Weltmeisterschaft die ihrerseits das Finale auf dem Nürburgring bestreitet. Das haben wir mit Pitcast ja bereits vorbereitet in einer ganzen Themenreihe, einer Themenwoche mit insgesamt vier Podcasts, wo wir hinter die Kulissen der Radikos Weltmeisterschaft blicken und wo wir auch einige der Hauptakteure, beispielsweise Markus Grönholm, Gunnar Schischeri oder Teamchef Kenneth Hansen sowie natürlich Weltmeister Johann Christopherson aus Schweden zu Wort kommen lassen. Und dann überstrahlt natürlich der Formel 1 Grand Prix von Brasilien alles. Der vorletzte Durchgang der Weltmeisterschaft. Eine Woche drauf geht's dann schon direkt weiter in Abu Dhabi. Ein neues Rennen, davor allerdings ein echter Klassiker, auf den wir jetzt schauen, gemeinsam mit Inga Stracke, der Formel 1 Reporterin der Zeitschrift Pitwalk. Die Strecke von Interlagos, sie heißt so, weil sie zwei, zwischen zwei Seen liegt, am Stadtrand von Sao Paulo. Ein Samba links herum weil man wiederum gegen den Uhrzeigersinn fährt. Und auch sonst hat die Strecke einiges zu bieten. Einige spektakuläre Kurven, eine, eine arenaartige Start- und Zielgerade, die durch eine Senke hindurchführt und in eine Überhöhung hineinmündet. Und dazu wieder mal das ungewöhnliche Rennformat mit einem Sprintrennen vor dem eigentlichen Hauptrennen am Samstagabend. Also Inga, man muss sich immer noch an dieses neue Format der Sprinterei gewöhnen.
1: Ja, man muss sich dran gewöhnen, man muss es auch mögen. Also es ist wirklich nicht jedermanns Sache. Ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, Eigentlich wertet es natürlich das Rennwochenende auf. Vor allem für diejenigen, die sich drei Tagestickets kaufen. Da ist einfach der Freitag aufgewertet mit ähm, Action, mit richtiger Action, nämlich der Quali, der Samstag eben mit dem Sprint und der Sonntag dann als Hauptrennen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, so das Gefühl, dass bei aller Begeisterung die Formel 1 immer noch so ein bisschen an der Findung ist, wie man das wirklich am allerbesten gestaltet und auch wie man die Punkte vergibt.
0: Und es gibt ja auch durchaus kritische Stimmen. Max Verstappen ist zitiert worden mit den Worten, das sei eigentlich kein Formel-1-Element.
1: Ja, also die, ich sage ja, die einen mögen es, die anderen hassen es. Äh, dazwischen gibt es nicht so wirklich viel. Das ist echt interessant und ähm, ja, mal gucken, was die Formel 1 draus macht. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie da noch am Arbeiten sind, um, um mit jedem Mal, wo sie es machen, und das ist ja eigentlich toll, ja, das zeichnet sie ja auch aus, mit jedem Mal, wo sie es machen, was draus zu lernen, zu verbessern, ihre Schlüsse zu ziehen und dann weiterzumachen, um es nochmal weiter zu verbessern.
0: Sao Paulo, Interlagos ist einer der atmosphärisch dichtesten Grand Prix überhaupt. Eine Stimmung wie in einem Fußballstadion, maßgeblich verbreitet von diesen steil aufragenden Tribünen oder genauer gesagt natürlich von den Fans, die auf diesen steil aufragenden Tribünen gegenüber der Boxengasse und damit auch gegenüber des Pressezentrums sitzen. Die peitschen da die Fahrer wie, wie Fans in der Südkurve nach vorne und feuern sie richtig an, als seien dort tatsächlich Fußballer am Werk.
1: Ja, das ist eine sensationelle Stimmung. Allein schon, wenn man ähm, vormittags oder früh an die Strecke hinkommt und dann dieses ist wirklich diese Berg- und Talbahn zwischen den Seen, du hast ja schon gesagt, da sieht, und dann, dann dann hörst du die Samba-Trommeln und rund um die Rennstrecke. Die sind ja fast schon wie die Japaner, dass sie dann teilweise wirklich rund um die Rennstrecke stundenlang anstehen, um da reinzukommen. Und ein, 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 ein gelebter fan der natürlich zu Zeiten der, der großen brasilianischen Fahrer noch mal 30 Ticken mehr war, ist ganz klar. Aber wir haben jetzt wieder einen Brasilianer im Feld, ne? Du weißt, wir haben einen Brasilianer, der antritt.
0: Ja, weil einige Teams umbesetzt haben, teils aus der Not heraus, teils natürlich weil sie ihren Freitagsfahrern, ihren Entwicklungs- und Testpiloten, die im Reglement verankerte Chance geben müssen und möchten, auch noch mal am Freitag zum Einsatz zu kommen. Nee, nee, da nee, sie nee, auch nee. Der ich ist muss- einer von denjenigen, Nein, ich habe sich nachrücken.
1: Ich nein, muss ich leider enttäuschen. Ist ein Weltmeister, mehrfacher Weltmeister. Ja, ja, nun komm.
0: Ich habe keinen Schimmer. Das musst Siebenmaliger sein. Weltmeister. Ich habe Mercedes.
1: Hunger. Siebenmaliger Weltmeister fährt Mercedes und ist Brasilianer. Lewis <lacht> <lacht> Hamilton, Ehrenbürger von Brasilien. Jetzt bin ich einer von euch, hat er gesagt.
0: Eine sehr neue Entwicklung, die sich an diesem Wochenende <lacht> zugetragen haben muss, weil sie an angenommen ist, als ich bereit bin und nicht so tief mich mit dem Thema Wahl, Brasilianer und Ehrenbürgerschaft beschäftigt habe.
1: Das kam schon irgendwie, ich glaube, Anfang des Jahres. Nein, das kam letztes Jahr als er die, die brasilianische Fahne rausgerissen hat. Ich glaube sogar aus dem Cockpit, so wie Ayrton Senna. Und immer wieder gesagt, wie Senna sein Vorbild ist. Und da haben die Brasilianer ihm letztes Jahr schon die Ehrenbürgerschaft angeboten. Und jetzt ist er halt wieder zurückgekehrt nach Brasilien. Und hat das offiziell wohl verliehen bekommen.
0: Spannender als das und spannender als die Reservefahrer <lacht> ist, ist die Frage, wie geht Lando Norris? Der hat sich nämlich eine Lebensmittelvergiftung eingefangen und muss zumindest am Freitag aussetzen. Wird ersetzt durch Nick de Vries, das ist damit der Fahrer, der für die Hälfte aller Teams schon gefahren ist in diesem Jahr. als so eine Art Edelreservist, war ja bei Williams schon im Einsatz. Und jetzt vertritt er eben bei McLaren Lando Norris, der darauf hoffen muss, dass er rechtzeitig wieder fit wird, um im Quali-Rennen überhaupt zugelassen zu werden.
1: Ja, ich finde das sehr spannend. Zeitweise hatte man ja immer den, den Edelersatz Nico Hülkenberg. Aber der ist irgendwie seit seinem Einsatz zu Saisonbeginn, als Sebastian Vettel Ausgefallen ist wegen Covid, ist Nico Hülkenberg mehr Fernsehkommentator als Rennfahrer. Dafür ist jetzt wirklich, wie du sagst, Nick de Vries irgendwie in jedem Auto gefühlt. Und ähm, ich habe aber schon eine Nachricht von McLaren bekommen. Ähm, er, also es ist eine ver, 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 vermutete Lebensmittelvergiftung. Er ist zu Hause im Hotel, ruht sich aus und das Team erwartet ihn, aber morgen schon wieder zurück an der Rennstrecke.
0: Ja, so eine Lebensmittelvergiftung ist ja ich will nicht sagen Standard, aber kommt bei Formel-1-Fahrern häufig vor und die sind ja auch hart im Nehmen, die lassen sich davon normalerweise nicht umwerfen. Ich erinnere an ein Rennen in Fuji, wo Mark Webber auch mal, wie er mir sagte, einen schlechten Thunfisch gegessen haben muss und dann während des Rennens in seinen Helm erbrochen hat, aber das Rennen trotzdem oh. zu Ende
1: oh. Kopfkino. Bäh. <lacht> also, ja, also immer mal wieder, haben wir immer mal wieder und ähm, Vielleicht hat er sich's aber auch gar nicht in Brasilien zugezogen schon, sondern schon irgendwo vorher. Sebastian Vettel zum Beispiel, der ist, glaube ich wenn ich das richtig sehe, zwischen Mexiko und jetzt dem Brasilien Grand Prix, gar nicht heimgeflogen, also nicht zurück in die Schweiz. Mit Sicherheit hat da auch sein Umweltbewusstsein mitgespielt, dass er eben nicht nochmal zusätzlich durch die Gegend fliegen wollte. Da ist er ja schon sehr achtsam. Und der war in Chile beim Wandern in den Bergen. super spannend. Gab es coole Fotos in den Social Media? Ähm, natürlich nicht seine, weil ähm, er postet ja nicht. Aber offenbar haben, waren da Leute mit dabei, die fleißig gepostet haben.
0: Ich habe schon gesagt, die Strecke in Sao Paulo, auch vom Layout und von der Art, wie sie gestaltet, geschnitten ist, sehr, sehr anspruchsvoll mit vielen spannenden, kniffligen Passagen.
1: Absolut. Vollgasanteil, 72 Prozent der Rundenzeit, zweitschnellste Rundenzeit des Jahres hinter dem Red Bull Ring. Rundenrekord im Rennen Valtteri Bottas von 2018. Dann, du hast es schon gesagt, es geht links herum im samba 800 Meter über dem Meeresspiegel nach Mexiko-Stadt, 1500 Meter hoch. Der zweithöchste äh, äh, Austragungsort hier im Rennkalender. Und ähm, wenn wir jetzt noch richtig auf die Strecke eingehen und hier wieder ein kleines Dankeschön an Mercedes, aus deren release ich viele dieser Informationen dankenswerterweise entnehmen kann. Aber es ist ja auch gut, wenn die von der Technikseite hier einem so ein bisschen noch Informationen geben. Sektor 1 und Sektor 3 brauchen wenig Luftwiderstand, weil sie lange Geraden haben. Mittelsektor, kurvenreich, braucht, braucht hohen Abtrieb. Das heißt, es ist wieder mal ein Kompromiss gef- gefragt und zwar ganz, ganz deutlich. Es muss ein Gleichgewicht gefunden werden, damit man eben auf den Geraden und dem Kurventeil konkurrenzfähig ist. Vollgaspassage 1,2 Kilometer. Die ist zwischen Ausgang von Kurve 12 und Bremszone für Kurve 1. Und diese Vollgaspassage hat tatsächlich einen Höhenunterschied von 33 Metern.
0: Wenn es eine solche Höhenlage hat, ist natürlich auch immer die Frage, welches Team kommt damit am besten klar. Mexiko hat gezeigt, dass Ferrari aufgrund des kleineren Turboladers dort im Nachteil ist. Nun liegt Sao Paulo nicht ganz so hoch wie Mexiko-Stadt, aber immer noch, du sagst, es er ist erklecklich über dem Meeresspiegel, die dünne Luft wird da also auch wieder ein Thema werden. Das heißt, wir können Ferrari wahrscheinlich aus dem Kreis der Sieganwärter streichen.
1: Ja, aber sie werden wieder sagen, sie wollen alles geben. Und äh, irgendwie ja witzig, ne? Mattia Binotto hat doch irgendwie, ich glaube, zur Sommerpause, vor der Sommerpause gesagt, es gibt keinen Grund, warum wir jetzt nicht irgendwie zehn Rennen gewinnen könnten. Und seitdem haben sie irgendwie gar nichts mehr geschafft, leider. Also ich weiß nicht, ob, sie, ob er es da gejinxt hat, wie der Engländer so schön sagt, aber so. ähm, von, von Mercedes die, wenn von Mercedes die Ansage kommt, wir treten an, um Zweiter zu werden, da muss man erstmal mit den Ohren schlackern, aber es ist natürlich jetzt in der aktuellen Situation eine ganz klare Kampfansage an Ferrari.
0: Red Bull wird wohl auf dieser Strecke nicht zu schlagen sein. Der Mercedes vom Konzept her nicht so gut auf dieser Art von Rennstrecke, wie es zuletzt in Mexiko gewesen ist. Also eigentlich kann Red Bull da schon die Flasche entkorken.
1: Naja, Red Bull ha- müsste ja eigentlich sowieso durchfeiern können, oder? Fahrertitel, Konstrukteurstitel, für die sind jetzt alle weiteren Siege. Die zwei gibt es ja noch, äh, beziehungsweise drei mit dem Sprint. Ähm, Ehrensache, äh, vielleicht dann auch für, für Checo Perez dessen mexikanischen Fans ja in, im Ausnahmezustand sind. Wahrscheinlich reisen die jetzt auch, sind die auch alle nach, oder Reisen nach Brasilien sind gereist. Ich glaube, dass der liebe Petrus eine ganz große Rolle spielen wird. Also zum einen ähm, können die Streckentemperaturen richtig heiß werden, aber das vor allen Dingen in der Zeit, in der wir früher dorthin gefahren sind. Jetzt ist es ja... Ähm, Und darüber spreche ich auch gleich noch mal mit ähm, einem ganz lieben Kollegen von uns beiden. Jetzt ist es ja doch schon eher kühler und sehr viel Regen. Und die Vorhersage, ich habe mir das angeschaut, die ist tatsächlich schon fast apokalyptisch. Regen, 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 Starkregen, noch mehr Regen. Und am Samstag und am Sonntag quasi von 9 bis 20 Uhr durchgehend Thunderstorms, also ähm, Gewitter.
0: Und wenn wir von Starkregen sprechen in Sao Paulo dann ist das richtig ernst zu nehmen, Der Starkregen mit Tropfen, die so groß sind wie kleine, runde, süße Süße Bonbons, die aus Automaten kommen zum Beispiel. Die können auch schon mal Nussformat haben, solche (lacht) Regentropfen in Sao Paulo. Also wenn es da regnet, dann lässt es richtig was runter.
1: Ja, äh, absolut. Und ähm, wollen wir mal kurz rüberschalten? Ich habe mit dem Lukas gesprochen.
0: Lukas Gore ist also unser Fotograf der Zeitschrift Pitwalk, der schon seit Jahrzehnten eine feste Größe und einer der besten Formel-1-Fotografen überhaupt ist. Und er kennt natürlich Sao Paulo aus dem FF, sowohl die Rennstrecke als auch die Stadt, die ja an sich auch eine ganze Menge mehr zu bieten hat als sagen wir mal, eine Rennstrecke in Oschersleben oder eine Stadt an der Rennstrecke.
1: Ja, Norbert, du weißt, ab und zu produziere ich nicht nur coole Features für das Magazin Pitwalk mit unserem Lieblingsfotografen in der Formel 1 mit dem Lukas Goris. Manchmal plaudere ich mit ihm auch über die Formel 1 und über seine Arbeit und seinen Einsatz für unser Magazin. Und ähm, da habe ich jetzt diesmal natürlich auch wieder im Vorfeld von, für Brasilien mit dem Lukas gesprochen. Lukas, grüß dich, hallo! Hallo, Inga. Lukas, Brasilien, Sao Paulo, das ist ja immer ein ganz besonderes Rennen. Ist das ja. eines deiner Lieblingsrennen oder eines, wo du eher sagst, oh, da sind die Arbeitsbedingungen echt schwierig?
2: Das ist, Inga, eines meiner Lieblingsrennen. Und zwar, weil die Strecke eine der schönsten zum Fotografieren ist auf der ganzen Welt. Du hast unheimlich schöne Fotopunkte. Allerdings sind die Arbeitsbedingungen nicht einfach, weil du musst ja irgendwie an die Strecke kommen und da fährst du halt durch riesige Staus, weil Sao Paulo ist ja eine große Staustadt. Aber sobald du mal an der Rennstrecke bist, ist es wirklich traumhaft zu fotografieren.
1: Ja, ich hatte auch, also ich habe teilweise es mir dann geleistet, einfach A wegen der ja, wegen der Gesellschaft und der Möglichkeit, einfach mit Leuten auch mal abseits der Spre- Strecke sprechen zu können. Andererseits auch äh, zu manchen Jahren auch wegen der Sicherheit. Und habe im ähm, damaligen, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist es anders benannt, im Hotel Transamerika gewohnt, ja. wo, wo, wo alle Fahrer wohnten, wo auch Bernie Ecclestone abgestiegen ist seinerzeit. Ja. Und ähm, ich weiß, ich habe mit äh, damals BMW-Chef Mario Tyson den einen oder anderen Cappuccino an der Bar getrunken <lacht> <lacht> ähm, aber äh, und, und hat mir da von ihm jetzt von seiner Seite her, hat er mir den Spitznamen Caipirinha genannt, gegeben, ah, ähm, vom Nationalgetränk der Brasilianer Caipirinha, meinen Namen ähm, etwas entfremdet weil wir doch an einem vielleicht mal geschnuppert hatten. Nein, das Zeug schmeckt ja wirklich verteufelt gut. Da muss man echt höllisch aufpassen. Mhm. Aber ich weiß, also der Flair, die Atmosphäre dort, die Menschen dort, also in dem Hotel, in den Restaurants. Du warst sicher auch in der Ciao oder bist du ja, Vegetarier?
2: Klar. Nein, nein, nein. nein. Wenn, man Bas- Wenn man nach Brasilien fliegt, darf man nicht Vegetarier sein.
1: Nein, oder? Also Ciao ist also, für alle, die das nicht wissen, das ist eine Churrascaria. Und in Churrascarias gibt es eigentlich vorwiegend Fleisch. Es gibt natürlich auch jede Menge ähm, Kartoffelgemüse, das äh, mögen die Brasilianer auch sehr gerne. Es gibt Salate, aber vor allem ähm, am Spieß kommen die mit riesigen ja. Fleischspießen, oder Lukas?
2: Bis zum Abwinken. Also im wörtlichen Sinne bis zum Abwinken. Bis du, du musst irgendwie so eine, Art, äh, rote und, also wie so eine Art rote und grüne Ampel in Form von irgendeinem, von irgendeinem Plastik, von der Plastikkarte. Und so solange grün ist, kommt einer nach dem anderen und fährt dir die verschiedensten Fleischsorten auf. Das stimmt. Es ist stimmt, wirklich, stimmt. Wird, es, wird, es ist richtig stressig. Man kommt das
1: mit Essen dann Das stimmt, weil da, da, du hast, du hast in der, in der, also in dieser einen berühmtesten, wo auch wirklich die Formel-1-Fahrer hingehen, hm. das ist wirklich, da musst du dir vorstellen, da gehst du ja wirklich mit deinen Kumpels oder Kollegen zum Essen. Ja. Und ähm, am Nachbartisch sitzt, äh, keine Ahnung, Charles Leclerc, Louis Hamilton jetzt nicht, weil er ist ja Veganer, ja. aber äh, der ein oder andere Formel-1-Fahrer oder Teamchef sitzt da neben dir auch, Michael Schumacher zum Beispiel war da sehr gerne dort. Also wirklich eine coole Sache. Und du kriegst so, so eine Art Bierdeckel. Auf der einen genau. Seite, auf der einen Seite ist ein grünes lächelndes Schweinegesicht. So wirklich so ein stilisiertes Comic-Schweinchen. Und auf der Rückseite ist ein, mit heruntergezogenen Mundwinkeln ähm, der gleiche ist das Schwein, klein Schwein gleiche Schweinchengesicht Schweine Schweine Smiley sag das mal dreimal hintereinander ohne den Zunge zwei <lacht> ein Schweine Smiley in äh, rot mit heruntergezogenem Mund und wenn du den also quasi auf rot drehst dann kommen die auch nicht mehr und bieten dir an solange der auf grün ist kommen die kommen an sie. deinen Tisch und bieten dir an ja. und schneiden dir dann am Tisch von diesem Riesenspieß, Steaks, Hühnchen Pute Truthahn alles alles ah. Alles, ein, was das vor, Herz begehrt.
2: Vor allen Dingen, solange das auf Rot, wenn das auf Rot steht, das, das arme Schweinchen, äh, dann gucken die auch ganz irritiert, wenn sie an ihr vorbeilaufen. Ja. Nach dem Motto, was ist denn mit dem oder mit der los? <lacht> Wollen die ja. unser Fleisch nicht haben?
1: Der Brasilianer an sich ähm, futtert dann offensichtlich wirklich. Es ist quasi all you can eat, aber ja. n- eben nicht am Buffet, sondern die kommen zum Tisch. Aber richtig. wir wollen ja, ja. nicht nur über das Essen reden, auch wenn Nein, das hervorragend Ich habe auch schon hervorragendes Sushi in Sao Paulo gegessen. Erste ja, ja. Sahne, richtig lecker. Sogar im, 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 im Supermarkt dort, ja. Also ähm, kulinarisch definitiv eine Reise ja. wert. Sao Paulo selbst ab und an auch phasenweise ein bisschen unsicher gerade zu fahren ich bin also nie gern alleine mit dem Auto da rumgefahren. Ich hatte immer jemand dabei, teilweise wirklich über mehrere Jahre, weil er im gleichen Hotel wohnte, den Marc Surer. Dank Mhm. an dich, Marc, an dieser Stelle, der ähm, dann auch gefahren ist, was ich sehr (lacht) toll fand, äh, weil er doch mal vielleicht ein bisschen schneller irgendwie um die Kurve kratzen kann als ich. Und ähm, das ist ja auch ein relativ kurzer Weg von dem Transamerika dann an die Rennstrecke und oben an der Rennstrecke. Ähm, Sensationell. Der Blick... Wenn du ankommst über diese Berg- und Talbahn zwischen den Seen, Interlagos, so heißt sie ja auch, und dann die Samba-Stimmung, die sind ja mit ihren Samba-Trommeln auf den Tribünen, da ist eine gigantische Atmosphäre. Richtig, richtig, richtig. Hast du denn Lieblingspunkte, wo du da stehst? Naja, es gibt gibt
2: eigentlich mehr Punkte, als man Zeit hat zu fotografieren. Natürlich das Senna S, die Kurve 1 und 2, da hast du verschiedenste Möglichkeiten. äh, Eigentlich schon mehr Möglichkeiten, als du auf manchen anderen Strecken im Ganzen hast. Ähm, Also das ist auf jeden Fall eine der der, der wunderbaren Geschichten. Dann die, die Kurve 9. Da, hast du, da machst du wunderbare Close-Ups von den, von den Autos, teilweise im Vordergrund und Hintergrund Gras, wo du nur ein bisschen, bisschen den Helm oder den Überrollbügel vom Fahrer siehst. Dann äh, gehst du weiter in die, was ist das, die Kurve 13 hinten. Da, kannst du, da hast du, machst du Mitzieher, wo im, im Hintergrund der Himmel zu sehen ist. Wenn du es von der anderen Seite machst, hast du im Hintergrund äh, die gesamte Stadt. Sao Paulo, also das ist ein Fest, ein Fest für die Fotografen. Interlagos ist eine traumhafte Strecke für die Fotografen. Das Das muss man
1: sagen. Das Ganze ist ja auch ähm, in einem Wohngebiet quasi da oben teilweise eingebettet. Das heißt, es gibt ja auch immer wieder Fotos, wo im Hintergrund diese bunten Häuser sind. Ja. Äh, in Türkis, in Rot, in Gelb. Richtig. Das sind ja auch ganz einzigartige Bilder, die du da immer schießt, ne?
2: Ja, 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 das sind die, das sind die. Ja, man muss jetzt natürlich sagen, es sind Elendsviertel. Also es sind jetzt nicht die reichen Viertel, sondern das ist für die ärmeren Menschen in Lagos. Da ist viel gebaut worden, genau für diese ähm, äh, ärmeren Menschen. Genau diese bunten Hochhäuser sind da vor, ich weiß nicht mehr, vor 10, 15 Jahren entstanden. Ja, das ist... Ist, äh, trotz allem traumhaft, Traum auf traumhafte Kulisse.
1: Und die haben natürlich von ihren Häusern einen 1A-Blick Perfekt. auf die Strecke. Die und haben einen ich besseren glaub,
2: Blick als vom Paddock Club.
1: Absolut, absolut. Und ich glaube sogar, dass aufgrund der Tatsache, dass die Formel 1 da jedes Jahr herkommt und natürlich diese Häuser im äh, Blickfeld sind, ja. dass die äh, regelmäßig auch saniert, gestrichen und gepflegt ja. werden, was ja auch dann äh, schon mal eine gute Sache ist. Ja, Aber es soll dieses Wochenende apokalyptisch regnen. Ja, äh, ja. Zumindest Samstag äh, zum äh, Sprint und Sonntag zu Rennig. Ja,
2: Sao Paulo und, und speziell Interlagos ist eigentlich immer eine Art Regenwahrscheinlichkeit, ein, ein Regenloch. Ähm, die haben ja jetzt Frühjahr äh, in Interlagos und im Prinzip ist das jetzt irgendwie so wie April. Also Aprilwetter ist eigentlich fast vorprogrammiert im, als früher war es ja im März das Rennen zum Saisonauftakt, da war es Hochsommer, äh, da hast du die Gewitter gehabt, wenn es 35, 38 Grad warm war. Das stimmt. So viel, ja, ja. Ja. Also das ist ein Regenloch, das ist wie Spa, ähm, nur sympathischer. <lacht> aber wobei ich nicht sagen will, dass Spa unsympathisch ist, aber es ist halt immer kälter als in Sao Paulo.
1: Was, was aber auch, also in der Tat, es war früher super warm und heute musste ja. nicht nur die Regenjacke, sondern auch mal nochmal eben eine gefütterte Weste ja. anpacken, weil es ja. halt durch den Regen auch kühl wird. Ja. Das ist schon, sag mal, du schleppst ja richtig teures, hochwertiges ähm, ja. Fotomaterial <lacht> mit dir rum, Kameras, Objektive ja. etc. Das Zeug darf ja, entschuldige, wenn ich so despektierlich Zeug sage, das darf ja nicht nass werden. Wie, wie machst du das? Hast du da einen riesen Regencape an, so wie ich bei der Vierschanzen-Tournee, wenn ich ja, unten ja. an der Schanze du hast,
2: stehe? Du hast natürlich einen Regencape, um dich selber zu schützen und du hast auch solche ähm, speziellen so Plastikdinger, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, um die Objektive und die Kameras zu schützen. Also das geht schon. Man kann auch ein bisschen improvisieren und einfach mit, mit, mit Plastiktüten, die drüber ein bisschen f- festkleben. Also das das geht schon. Trotz allem ist es natürlich immer schade, wenn es regnet fürs Equipment, weil so richtig hundertprozentig äh, schützen kann man es nicht. Es ist aber, äh, man muss ja in Sao Paulo nicht nur vor dem Regen schützen, sondern auch vor irgendwelchen Gangstern. Das ist eigentlich die größte Sorge, weil da kommt schon immer wieder mal was weg. Und vor allen Dingen, wenn man von der Rennstrecke runterfährt, sollte man diesen, wir haben ja diese Parkausweise, diese grellen Parkausweise, damit wir ja, uns ja, Die musst du, wenn du vom Parkplatz losfährst, ablösen. Das dürfen wir, die FIA erlaubt hast. Die die ermuntert sogar uns dazu, diese Parkausweise runterzunehmen, damit wir außerhalb der der, der Rennstrecke, außerhalb dieses Areals nicht als zur Formel 1 zugehörig angesehen werden. Weil die, die, ja ich sag mal, Die Gangster, die die nicht so friedlebende Menschen, die äh, konzentrieren sich natürlich auf die Autos, wo sie hoffen oder wo wo sie meinen, dass da etwas zu holen ist. Also sobald du von der Rennstrecke wegfährst, äh, weg mit diesem Sticker.
1: Was aber nicht ganz so einfach ist, ich weiß das nämlich, weil meiner von Monza, der klebt immer noch an meiner Windschutzscheibe, weil ich kriege den kaum ab. Das heißt, der Trick ist, Folie. Um, du kriegst ja, eine Folie. Ja, da, ach, das darfst du da, weil das darfst du ja normalerweise nicht. In Sao Paulo darfst du es. Aha. Na dann äh, kann man sich da auch... Äh, ich weiß, dass die Fahrer und Teams haben teilweise auch Polizeieskorten und der ja. Tipp äh, gilt immer schon seit vielen Jahren, nicht an der roten Ampel da oben irgendwo Nein. stehen bleiben, sondern <lacht> durchfahren, soweit ja. du kannst und kein Stau ist. Und am besten auch bei Tageslicht, wenn das irgendwie geht. Richtig. Was mit dem Sprint Race natürlich auch wieder schwierig wird sein problematisch wird. problematisch ist Jahr, ja. Ja, ja. Aber lässt du denn, kann man denn seine Sachen dann, also ich weiß, wir hatten im Pressezentrum zumindest, ihr seid ja mal im Fotografenraum, ja. ihr seid ja nochmal anders. da gab es schon Schließfächer, aber ich war mir immer nicht ganz so sicher, ob ich meinen Computer da lasse. Jetzt nicht so, da gibt es ja Sicherheit und Securities, da passen die auf, aber nicht so deswegen, sondern weil es schon also wir hatten schon auch ähm, Wasser im Pressezentrum. Ich erinnere mich an viele Jahre, wo es dann, wenn es wirklich so richtig ja. stark schüttete, dann lief das Wasser halt ähm, ja. rechts und links an den Wänden, da wo Dach auf runter. Wand ja, ja, ja. Da an der Wand entlang runter. Es tropfte auch schon mal auf die Tische runter vom, vom Dach. Äh, und äh, ich weiß noch, wir hatten einmal, das werde ich nie vergessen, habe ich ein Foto gemacht. Wir hatten... Unten immer unter den Tischen, und am Fußboden, mhm. war so eine Stecker-Steckdosenbox. Steckdosen. Ja. Ja. Und ähm, die stand wirklich so unter Wasser, dass du nichts mehr einstecken konntest.
2: Prima. Ja, da sind wir besser dran, weil wir sind quasi unterhalb des, des Fahrerlages. Da gibt es nochmal so ein, ein Niveau. Ah, okay. und, ja, und das ja, ist stimmt. sehr, sehr stabil äh, gebaut. Also da ist eigentlich, also Wassereinbruch habe ich in den letzten Jahren da nicht... Nicht gehabt, Gott sei Dank. Das ist gut.
1: Auf der anderen Seite ist das Pressezentrum eines der coolen. Ich liebe ja die Pressezentren, wo man mhm. über der Boxengasse sitzt und ja. auf die Stadt Zielgerade gucken kann, rüber auf die ähm, Haupttribüne und dann da die Samba-Stimmung richtig mitkriegt, genau. die Autos sieht. Also ähm, ja, da äh, da kommst du ja auch ab und zu mal wie in Monza zum Beispiel, mache ich A, Fotos von dir, wenn du unten am ja. Arbeiten bist und ich bin oben <lacht> und sehe dich. Ähm, und manchmal äh, äh, kommst du ja auch hoch und darfst von oben fotografieren. Ja, ja
2: absolut. Ja, ja.
1: Lukas, vielen lieben Dank dir. Gerne, Inga. Und ähm, ja, Boagia, wie man in Sao Paulo okay. sagt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
2: Ate Logo heißt, glaube ich, bis bald. <lacht> 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 ciao, ciao, Inga.
0: Ja, da hat der gute Lukas Goris, der Fotograf unserer Zeitschrift Pitwalk, eigentlich sehr schön zusammengefasst, was den Charme, teilweise auch den morbiden Charme von der Rennstrecke in Sao Paulo <lacht> ausmacht. Und allein das Wetter, wenn es denn tatsächlich so apokalyptisch daherkommt, wie du es prophezeist, wird schon dafür sorgen, dass das trotz der in aller Entscheidungen in der WM nochmal ein richtig sehenswerter Grand Prix werden wird.
1: Ja, das wird spannend. Das wird richtig... Also es Sao Paulo ist einfach immer gut für Action. Ich sag nur, ist es Glock? Ist es Glock? Wie unsere englischen Kommentatoren geschrien haben, als der liebe Timo Glock die ähm, WM entschieden hat, äh, ja, war auch eine spannende Geschichte damals, ne?
0: Was Timo Glock heute noch nachhängt, dieses denkwürdige Rennen als Felipe Massa in Schalke 04 Manier sich mal kurz als Weltmeister gewehnt hat so lange bis dann Lewis Hamilton in der vorletzten oder letzten Kurve Glock überholen hat können, weil Glock mit seinem Toyota auf Slicks unterwegs war und er das Auto schlicht auf, schlicht auf der Straße nicht mehr halten konnte. Der kaum mehr den Berg hochkam bei der Anfahrt zur letzten Kurve und Hamilton mit seinen richtigen Regenreifen einfach an ihm vorbeigeflogen ist und dadurch den entscheidenden Platz gut gemacht hat, um Massa, der schon im Ziel war, dessen Familie und Team sich schon jubelnd in den Armen lag, den Titel doch noch zu entreißen. Timo Glock kriegt heute noch Shitstorms, Hate-Speeches im Internet und, und Beleidigungen in aller schärfster Form, weil manche Leute noch immer nicht wahrhaben wollen, was für Fachleute das Offensichtliche ist, nämlich dass es nicht Glocks Schuld und schon gar nicht Glocks Absicht gewesen ist, sondern der konnte einfach nicht anders mit seinen Slicks bei diesem Regen da den Berg hochzukrebsen wie ein Auto bei euch in den Alpen mit Sommerreifen im Winter. Das ist halt so. Und trotzdem gibt es immer noch, und das ist ein Thema, was wir vielleicht auch aufgreifen sollten, diese Anfeindungen von Timo Glock, vor allen Dingen von den sogenannten Keyboard Warriors, denen ja gerade die Formel 1 ziemlich offensiv den Krieg erklärt. Also den Leuten, die daheim vorm Rechner an den sozialen Netzwerken sitzen und sich dann ereifern, weil sie meinen, sie könnten sich in die Lage hereinversetzen aber in Wahrheit eben nicht tief genug drinstecken und solche Zusammenhänge dann nicht mehr erkennen. Sei es, ob es Freizeitgamer sind, die meinen, wenn es am Computer geht, dann muss es ja draußen auf der Rennstrecke auch gehen. Sei es, ob es einfach nur tatsächlich Leute sind, die nach dem Bundestrainer-Symptom agieren, die ja so genau wie die Deutschen bei der, bei der WM alles besser wissen als Hansi Flick, das gegebenenfalls auch in der Formel 1 für sich in Anspruch nehmen. Aber genau diesen Hate-Speechern, wenn, wenn das ein deutsches Wort ist, genau diesen Internetrollen hat man jetzt den Kampf angesagt. Erstens haben sowohl Lewis Hamilton als auch Max Verstappen gesagt, das muss aufhören mit dieser Art der Polemisierung. Und dann hat Mohammed bin Zulaye, der FIA-Präsident, gesagt, dem rücken wir jetzt mit künstlicher Intelligenz zu Leibe, mit verschiedenen Programmen, mit denen wir genau nachverfolgen werden, wer da solche Tiraden ablässt. Und dann werden wir das Ganze verfolgen und auch ahnden.
1: Ja, und wenn jemand wie die Formel 1 das sagt, dann werden die das auch machen. Und vor allen Dingen geht es ja dann nicht nur um Formel 1, wenn äh, der Präsident das sagt, dann kann sich das ja auch auf alle Rennserien ausweiten. Und ich finde es eine gute Sache, wenn man das so macht. Vielleicht kann man da ja auch die einen oder anderen schlauen Köpfe eben äh, noch mit hernehmen, die ähm, auch bei den Teams vielleicht arbeiten. Und äh, vielleicht, oder ich hoffe, dass man da was bewegen kann, dass es sich bessert und dass dann andere Sportarten, andere Leute, Institutionen, Künstler, Schauspieler, whatever, dann letztendlich auch davon profitieren. Also mir tut einfach immer Thema Mental Health der Nicolas Latifi einfach leid. Ich finde, er ist kein schlechter Fahrer und ähm, er ist nicht schuld. Er kann nichts dafür, wie die WM letztes Jahr ausgegangen ist und das wird wieder hochgekocht werden, wenn wir dann nächste Woche nach Abu Dhabi kommen. Aber jetzt sind wir erstmal in Brasilien und jetzt, hat jemand, jetzt wird erstmal für Geld gesorgt. Zum einen ähm, der Michael Schumacher Weltmeister Ferrari von 2013. Weißt du, was der erzielt hat? Der hat den höchsten Betrag ever bei Sasseris in Genf erzielt. Der F2, Entschuldigung, F2003, nicht 13. F2003, mein Fehler. Ich habe mich in eine eine Zahl verwechselt. Also der F2003 GA GA Chassis 229 hat 14,7 Millionen eingebracht.
0: Mit Abstand das teuerste Rennauto, das jemals versteigert, jemals den Besitzer gewechselt hat. Aber ich garantiere dir eins, wenn der jetzige Besitzer das Auto irgendwann einmal weiterverkauft, dann wird er dann mit trotzdem noch Gewinn gemacht haben, weil der, der Wert wird weiter und weiter steigen.
1: Mit Sicherheit. Also das ist... Äh Wer das hat, der hat da wahrscheinlich eine Investition getätigt. getätigt. Der wird da auch damit nicht äh, mal eben ein paar Runden auf der Nordschleife drehen wollen und sich das Ding versemmeln, sondern das wird wahrscheinlich täglich poliert und ähm, umsorgt und umhegt. Ich, ich habe mal voraus versucht, herauszufinden, es wird nirgends gesagt, wer ihn gekauft hat und wo er hingeht. Ob der mal, ob der wieder irgendwie in die Emirate oder zu den Saudis geht. Wer weiß das schon?
0: Naja, solche Sammler halten sich natürlich gerne bedeckt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Enthusiast ist, der das Ding nicht nur sich hinstellt und auf die Wertsteigerung baut, sondern der damit beispielsweise auch bei den Ferrari Mondiali oder bei diesen Festspielen im Kundensport, wo ja auch historische hm. Autos eingesetzt und, und von mehr oder weniger kundiger Hand gefahren werden, mit an den Start geht, Wenn man solch eine präziose hat, dann möchte man sie gerne auch in dem Umfeld zeigen.
1: Ja, also das natürlich äh, übrigens der bisherige Rekord für das teuerste Rennauto war auch ein Schumacher Ferrari, der F2001. Und der wurde 2017 für 6,35 Millionen Euro verkauft. Aber nicht nur Autos werden verkauft, auch Fotos bzw. Plätze für Fotos. Du und ich oder auch das Magazin Pitwalk, wir können auf Sebastian Vettels Helm in Abu Dhabi beim Finale mitfahren, the last race.
0: Weil er anbietet, sich dort verewigen zu können gegen einen Obolus.
1: Ganz genau, das aber natürlich als äh, Spende. Ähm, und zwar, Sebastian Vettel haben wir ja schon in unserer Nachhaltigkeitsgeschichte im Magazin Pitwalk äh, ausführlich darüber berichtet. Äh, Sebastian Vettel ist ja sehr umweltaktiv. Und ähm, er fährt tatsächlich in Abu Dhabi sein allerletztes oder bislang letztes Rennen seiner Formel-1-Karriere. Außer er kommt irgendwann aus dem, ähm, langweilt sich und kommt dann äh, aus dem Ruhestand wieder zurück. Aber er versteigert Fotoplätze auf seinem Formel-1-Helm. Also es gibt eine Internetseite, da können Fans ihr Foto hochladen und es sind 1000 Plätze auf diesem Helm. Und da kann man für bieten. Mindestgebot 50 Euro. Das ist der finale Helm, so heißt das Ding. Höchstgebot. Aktuell? Was glaubst du, wo es liegt?
0: Ich habe keine Ahnung, jedenfalls deutlich über
1: 50. 70.000 im Moment steigend, Tendenz steigend. Und der Erlös geht an Umweltprojekte, die er unterstützt. Also coole Sache, finde ich. Und passt einfach absolut zu Sebastian Vettel das Ganze.
0: Und wo wir gerade bei wohltätigen Gesten sind, dann gibt es ja auch noch die Aktion mit der Make-A-Wish-Foundation, die du maßgeblich auf die Beine gestellt hast mit Unterstützung von BWT, wo wir als Pitwalk auch mit als Partner an Bord sein dürfen, die du gerade schon emsig vorbereitest, die dann beim Saisonfinale in Abu Dhabi zum Tragen kommen wird.
1: Ganz genau, Pressemitteilung geht raus. Das Pitwalk-Logo haben wir wunderbar auf Einladung und auch auf unserer Red Carpet Wall platziert. Herzlichen Dank auch eben an, an dich und das Pitwalk-Team dass äh, da ihr seid quasi offiziell Mediapartner der einzige Mediapartner Deutschland sozusagen sind wir ihr wir ne ich bin ja auch Teil von Pitwalk sozusagen ja. also ähm, Make a Wish Foundation wer sie nicht kennt erfüllt schwerstkranken Kindern Wünsche und das auf der ganzen Welt wurde gegründet in den USA aber inzwischen gibt's auch in Deutschland es gibt überall diese Make a Wish Foundation und wir haben tatsächlich einen Jungen dem äh, die Make a Wish Foundation ähm, Abu Dhabi aus Pakistan einfliegt, dessen größter Wunsch war, einmal beim Formel-1-Rennen zu sein. Jetzt ähm, fliegen wir den quasi aus Pakistan ein zum Rennen. Ich kriege von der Formel-1-Fahrerlagerpässe für ihn und ich nehme mal an, da kommt der Papa mit und ein Übersetzer. Und ähm, ja, der wird das Rennen genießen können. Wir erfüllen aber auch andere Wünsche mit dem Geld, was wir zusammen äh, kriegen. Und am Donnerstag in Abu Dhabi, im Conrad Abu Dhabi Etihad Towers, in diesen berühmten Türmen, Fünf-Sterne-Hotel, die ähm, haben uns eingeladen, dass wir dort die Veranstaltung machen dürfen. Es gibt einen Abend mit Arabian Flair. Das heißt, wir sitzen quasi wirklich auf so arabischen Sitzkissen im, auf dem Strand, auf, auf, auf Teppichen. Und ähm, dann wird eben auch versteigert. Wir haben Originalölbilder von Armin Flossdorf, der Ferraris, Mac- McLaren's, Mercedes, Red Bulls, alle möglichen Autos malt. Wir haben jede Menge original unterschriebene Porträtfotomontagen der Formel 1-Fahrer. Ähm, wir haben ähm, von Jens Munser, der die Vettelhelme unter anderem designt. Da haben wir Überraschungsdesigns, die er mitbringen wird, irgendwelche Helmdesigns, bin schon ganz gespannt. Schubert, Minihelme, also alles Mögliche, jede Menge Sachen. Und natürlich BWT ist unser Sustainability, unser Nachhaltigkeitspartner, um einfach dieses sip by sip, weg mit den Plastikflaschen, noch mehr, und das passt ja auch so wunderbar zu Kindern, ne, noch mehr einfach bekannt zu machen, und es gibt die richtig, richtig coolen nagelneuen BWT-Trinkflaschen, die man sich überall immer wieder auffüllen kann und eben hunderte von Plastikflaschen übers Jahr damit spart. Die sind sowas von knallepink, das hast du noch nicht gesehen.
0: Zu diesem Thema werden wir dann in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk natürlich was bringen, sowohl zur make wish foundation und den Hintergründen der Veranstaltung in Abu Dhabi. Dann gibt es aber auch von dir, Inga Stracke formuliert, eine ganz besondere Geschichte von hinter den Kulissen des Alpin-Werksteams, wo ja Fernando Alonso noch unterwegs ist. Und da bin ich auch schon gespannt, was dabei rauskommen wird für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die ja noch vor Weihnachten in den Handel kommen wird. Und Weihnachten ist ja auch schon bald, also mit der Geschichte wird es dann auch höchste Eisenbahn. Ein Blick empfehle ich allen Fans an diesem Wochenende auf den Seitenkasten beziehungsweise den Luftteiler der, der beiden Ferrari, denn da steht drauf Ciao Furia. Das ist ein Nachruf an Mauro Forgeri, der in dieser Woche im Alter von 87 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist. Er war einer der Hauptdarsteller in der erfolgreichen Ära von Ferrari in den 70er Jahren, hat mit gerade mal 27 Jahren und mit einer Brille auf der Nase, deren Gläser so dick wie Flaschenböden waren, von Enzo Ferrari die Verantwortung für die Motorsportabteilung, also fürs das Rennteam zugeteilt bekommen und war mit seinem temperamentvollen Charakter, aber gleichzeitig auch seinem unglaublichen technischen Verständnis als früher schon Sohn eines der fähigsten Mechaniker der Scuderia Ferrari, ein maßgeblicher Eckpfeiler des Aufstiegs in einer höchst erfolgreichen Ära von Ferrari. Dieser Mauro Forgieri, ist jetzt also gestorben und Ferrari gedenkt an diesem Wochenende seiner.
1: Ich weiß Giorgio Piola zum Beispiel, den kennst du ja auch, ein, ein ganz begnadeter technischer Zeichner und Designer. Der kommt auch zu meiner Make-A-Wish-Foundation-Veranstaltung Und ähm, wir werden wahrscheinlich von ihm ein paar seiner ähm, echt, echt coolen Inside-Informationen bekommen, aber auch Bücher, die er ausgebracht hat. Und er hatte mir geschrieben, wir wollten eigentlich telefonieren diese Woche, er hat mir geschrieben, nein, ich kann nicht, ähm, ich muss zur Beerdigung.
0: Das genaue Gegenteil, nämlich quasi eine Art Taufe hat es in Las Vegas gegeben. Da gibt es bald einen großen Preis direkt auf dem Sunset Strip, also auf dem Strip, also auf dieser sündigen Meile von Las Vegas, längs der Casinos, nicht zu verwechseln mit diesem doch etwas wunderlichen Grand Prix in den 80ern auf dem Parkplatz des Caesars Palace. Jetzt wird eine richtige Show draus gemacht mit, man muss allerdings auch sagen, mit Ticketpreisen, die tatsächlich Mondpreise sind. Da ist also die Rede von günstigsten Paket für etwa 2.000 Dollar aufwärts, die da aufgerufen werden in Las Vegas. Äh, Viva Las Vegas von Elvis oder auch in der Version von ZZ Top, kriegt da eine ganz andere Bedeutung. Und es gab (lacht) jetzt schon eine Show, die es in sich hatte mit einem Lewis Hamilton in einem Mercedes, der von unten ein gar farbenprächtiges, farbenprächtiges Bild abgegeben hat, der da Demofahrten auf dem Strip in Vegas absolviert hat.
1: Ja, also es sah richtig cool aus, man fühlte sich irgendwie wie, ich weiß nicht, wie das bei euch da oben ist, also ich sag jetzt mal München-Leopoldstraße oder Augsburg-Maximilianstraße, wo die Leute vorbeifahren, aber auch in Detroit oder Montreal habe ich das ganz oft gesehen, Die, die einen Glow, einen Underglow nennen die das, ja. also das Auto unten, ja so Schwarzlicht ist das gar nicht, das ist so Neon-Leuchtlicht, was unterm Auto ist, beim Formel-1-Auto, haben ja jetzt schon wirklich einige schon gesagt, man müsste dann in Singapur damit fahren, aber das ist natürlich alles wahrscheinlich sicherheitstechnisch wird das gar nicht abgenommen werden und äh, ist ja auch noch Zuges- Zusatzgewicht, Zusatzenergieverbrauch, sowas, aber es sah verdammt cool aus in Las Vegas, Louis Hamilton mit seinem Mercedes und dann einem wirklich so einem türkisblauen Underglow unter dem Auto. Jedes Mal, wenn er einen Donut gedreht hat, sah das so cool aus. Also haben sie sich schon echt was einfallen lassen, muss ich sagen. Es gab aber auch so ein paar andere Sachen, also es gab natürlich äh, jede Menge, es gab Konzerte, es gab Partys, es äh, gab Reden, es wurde diese diese Las Vegas Launch Party. Stell dir mal vor, jedes Rennen hätte eine Launch Party, gehen wir aus dem Launchen teilweise gar nicht raus bei 23 Rennen. Ähm, aber es wurde richtig cool gefeiert, das Einzige war, die sollten wohl irgendwie die karierte Start-Ziellinie äh, auf die Straße malen und jeder hat irgendwie da so einen Pinsel gekriegt und ich habe mir sagen lassen, das ist nicht so ganz aufgegangen, weil weil sie sich nicht alle, an die die hohen Herren, nicht alle an die Kästchen gehalten haben, wo sie reinmalen sollten und dann war das halt nicht schwarz-weiß-schwarz-weiß, sondern weiß schwarz weiß weiß schwarz genau.
0: Aber das ganze Spektakel, auch dieser wirklich sehenswerte Underglow vom Mercedes bei Lewis Hamilton, der passt natürlich schon. Wie, ich hätte jetzt fast ein deutsches Sprichwort gesagt, also der passt schon wie Topf auf Deckel, sagen wir mal, in diese Stadt Las Vegas hinein, wenn man, schon mal, wenn man schon mal da gewesen ist und ich war in der Tat einige Male schon da, das ist natürlich schon eine ganz besondere Stadt und genau das verkörpert natürlich diese Approach von Mercedes mit dem Anderlo und das verkörpert letztlich auch der ganze Grand Prix, so wie er da pompös aufgezogen werden wird.
1: Ja, das wird eine Hammershow. Also ähm, ich bin auch gespannt, ob dann die diversen äh, Shows, die ja für die Las Vegas ja auch. Ich, ich würde da allein hinfahren, um mir einfach diese Shows. Also anzuh- ich muss nicht ins Casino und und das Ganze. Ich bin ich war muss echt gestehen, ich war noch nie dort. Ich bin aber mal direkt drüber geflogen und allein das drüberfliegen war echt so krass.
0: Ja, ich glaube, sich mit den Hochhäusern, die einem, die einem Flugzeug entgegenragen.
1: Ja, ja, unglaublich. Ähm, und äh, also ich würde allein für die Shows sehen und sick und, äh, to Soleil und ich weiß nicht, was es alles da gibt. Und ähm, bin gespannt, was, was die sich da alles einfallen lassen, um, um dieses Formel 1 Happening, denn das, das ist es. Also es wird mehr Happening, mehr Show als Rennen sein. Das, da müssen wir uns auch drüber im Klaren sein. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Das muss nicht Schlechtes sein. Und die Indica habe ich jetzt mitbekommen, die Merken jetzt auf einmal auf und sagen, hey Leute, wir können uns jetzt nicht von der Formel 1 hier unser, ähm, unser Homeland hier wegnehmen lassen, ja. Wir müssen jetzt mal Gas geben. Früher war es ja immer so, du weißt noch, NASCAR, IndyCar, die haben viel mehr Eigen-PR gemacht. Die Formel 1 hatte ja nicht mal eine PR-Abteilung. Jetzt geben die richtig, richtig Gas, das Team um, Dominic Kali und ähm, Greg Maffay eben von Liberty Media. Ich meine, wenn Liberty Media was kann, dann können die Medien und PR. Und jetzt geben die da richtig Gas und jetzt geht's da ab. Und jetzt kriegen die Serien in den USA bei drei US Grand Prix. So ein bisschen die Muffe, habe ich das Gefühl.
0: Kann sein. Das war schon mal anders. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als die Formel 1 sich mal Gedanken gemacht hat, ob nicht die, die indy oder die champ oder die Card, wie sie damals noch geheißen hat, zu stark wird. Und ja. man dagegen angehen muss, jetzt mittlerweile ist, ist hat sich das Kräfteverhältnis da genau verkehrt in eine andere Richtung. Und ich sage aber auch, natürlich wird das ein Happening, wie du sagst, aber ich hebe da den mahnenden Zeigefinger was ich mit, mit mittlerweile 51 Jahren mal machen darf, man muss immer da den Mittelweg wahren. Und solange es natürlich Grand Prix gibt, wie jetzt in Sao Paulo an diesem Wochenende, dann ist es okay, wenn da mal so ein Show-Event reingerätscht, das vielleicht eher als Unterhaltung, denn als ernsthafter Beitrag zum Sport zu sehen ist. Aber man muss tatsächlich darauf achten, dass diese Show-Events nicht überhand nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber also, wenn du jetzt den Kalender anschaust nächstes Jahr, mal schauen, ob China wieder dabei ist oder nicht, das werden wir sehen. Aber klar, du hast Miami, auch Show-Event. Mal schauen, ob sie die Fake Marina wieder haben. Miami im Mai. Saudi-Show-Event.
0: Ähm, Zumindest im Ruf des ja. ohne motorsport ja. Singapur. Ja. Monaco Singapur. Auch aber, aber Singapur ist schon auch
1: Racing. Racing. Singapur ist schon auch Racing. Monaco war schon immer Show-Event, aber trotzdem ja. Racing, oder? Ja. Und Katar? Nächstes Jahr wieder dabei?
0: Ja, Ohne nee, Fußball? Wir sind wieder mal in einer Phase, wo man das Gefühl hat, die Traditionstermine werden verdrängt und die, die Puristen so ein bisschen mit Füßen getreten. Das ist eine Entwicklung, die nicht jedem unbedingt gefällt.
1: Ja, was ich nicht so ganz verstehe, ist, dass, dass da auch, da es ist, ist jetzt Gesetz, der Kalender, aber ich verstehe es nicht. Man hat doch groß getönt und gesagt, man, man macht das reisetechnisch vernünftiger, Jetzt sind wir äh, aber, lass uns ein andermal über den nächstjährigen Kalender sprechen. Das können wir dann noch zum Saisonfinale oder zum, im Winter machen. Aber, ja, aber nichtsdestotrotz. Wir jetzt über Sao
0: Paulo sprechen, den sportlichen ja. Wert, der dahinter steht. Und genau. weil das tatsächlich noch ein Rennen nach altem Schrot und Korn ist. Denn ein Thema ist natürlich noch ausständig, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen schon ermüden mag. Was gibt's Neues zu Mick Schumacher? Ich,
1: ich habe jetzt von einigen gehört, die tatsächlich sagen, also Mick Schumacher. Der ist ja eigentlich so im Rennen und so, da lernt er dazu und ist gut. Sein Problem ist die Quali und dass er halt leider auch bei der Quali immer mal wieder die Karre crasht oder gecrasht hat. Aber man darf ihn da jetzt auch nicht irgendwie dran festhalten. Dafür ist er ein Youngster und er wird halt natürlich mehr beachtet, beobachtet als andere. Es gibt jetzt eben böse Zungen, die sagen, Haas sollte sich doch den Hülkenberg für die Quali holen. Die Quali fahren lassen, er setzt die Karre auf Pol, vor allem in Re- im Regen, und dann den Mick das Rennen fahren lassen. Das wäre doch eine coole deutsche Kombination. Geht natürlich oh. nicht, oh, vorab gesagt.
0: Das kann man doch jetzt gerade sagen. McLaren probiert es dieses Wochenende mit Nick De Vries am Freitag und dem dann wieder gelesenen Lando Norris. Wenn das Modell aufgeht, dann warum nicht bei Haas dasselbe?
1: Aber ich weiß gar nicht, ich meine schon, dass es eine Regel gibt, dass, ja, natürlich, dass nur, das der, ein, äh, nur der, der, der also die ein Quali. Witz. Ach so. Uh, Entschuldige, das, das verstehen <lacht> wir hier so in Bayern nicht, die, die Friesenwitze. Nein, aber äh, letztendlich die Regel ist, glaube ich, schon so, dass wer die Quali fährt, darf Rennen fahren und wer die ja, Quali ja. nicht gefahren ist, darf rennen. Aber am Sprintrennwochenende könnte das nochmal anders ausschauen. Wer weiß. Vielleicht gibt's auch gibt es auch da eine dann irgendwann mal. Entscheidung
0: malen. zur Zukunft von Mick Schumacher und die nein. wird auch in Sao Paulo nicht zu erwarten sein.
1: Nein, nein, da gibt es nichts. Aber es gibt jetzt, also Bernie Ecclestone, der sagt, der Mick soll doch einfach mal die Formel 1 verlassen und soll woanders hingehen. Also ich glaube, Bernie hat es mit seiner Formel 1 ein bisschen abgeschlossen. Ja. Der sagt auch, dass, dass sich das Haas-Team jetzt nicht unbedingt so verhalten hat, als würden sie sich vor den Mick stellen. Und er glaube nicht, dass er da ist, soll sich auf andere Motorsportserien fokussieren, vergessen und in einer anderen Kategorie gewinnen, sagt Bernie. Timo Glock dagegen, der sagt, Schumi ähm, bei Audi, das wäre ein Traum und das wäre die beste Lösung. Aber Audi ist halt 2026, damals schon drüber gesprochen. Was macht der liebe Mick bis dahin? Nicht fahren ist auch nicht gut.
0: Ja, und eine Option die weit her ist, die wird am Montag auch zufallen. Ich weiß gar nicht, ob die jemals für Mick Schumacher als realistisch zu erachten war, aber Porsche kehrt ja zurück in die erste Liga der 24 Stunden von Le Mans, der Sportwagen Langstrecken WM und der IMSA Serie mit einem Porsche 963, einem sogenannten LMDH-Auto. Da sind noch zwei Fahrerplätze offen und die haben mal drüber nachgedacht bei Porsche hinter, hinter den Kulissen, einen richtig großen Namen zu verpflichten, einen Superstar. Wir haben nicht gesagt, wen. Und ich spekuliere jetzt, ob es Vettel gewesen wäre, ob es Mick Schumacher irgendwann mal im Hinterkopf vom einen oder anderen in weiß rumgespukt hat, weiß ich nicht. Aber diese Türe wird, falls es denn jemals eine gewesen sein sollte, für Mick Schumacher-Fans am Montag zufallen. Denn da wird verkündet werden, nach dem Saisonfinale hier in Bahrain, wer die letzten beiden verbliebenen Plätze im neuen 63 aufgebot bekommt. Ich, ich weiß es schon, aber ich darf es nicht sagen. Aber am Montag werdet ihr das im nächsten Pitcast dann exklusiv bei uns erfahren, wer die Plätze da besetzt. Bis dahin schauen wir uns natürlich in Bahrain um, am Nürburgring und du, Inga Stracke, vornehmlich in Sao Paulo bzw. Interlagos. Und wir arbeiten das Ganze dann am Montag auf in einer großen Analyse nach dem Formel-1-Grand Prix in Sao Paulo und vor dem Grand Prix und der großen Make-A-Wish-Foundation-Aktion in Abu Dhabi. Bis dahin verweise ich auf die nächsten Ausgaben von PitCast, denn wir bringen dir ab sofort jeden Tag Analysen, Highlights und O-Töne aus dem Fahrerlager vom 8 stunden rennen von Bahrain mit kleinen Verschwenkungen auch zum Nürburgring, zur Radikos-Weltmeisterschaft. Und formel 1 Liebhaber sind dann am Montag hier am besten aufgehoben bei der nächsten Episode von PitCast dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin danke, dass du wieder mitgespielt hast, Inga. Und danke, dass ihr da draußen wieder zugehört habt. Abonniert uns, teilt uns, empfehlt uns weiter, auf dass wir weiter wachsen. Bis bald, euer Norbert Okenga.